1: En welkom bij Julius vs Jasper, de podcast waarbij we twee films uh, tegenover elkaar zetten. Eentje daarvan moet de prullenbak in en de ander mag blijven bestaan. En tegenover mij zit weer Julius. Hallo. En aan deze kant van de tafel zit Jasper, dus we zijn compleet. En het is maart 2019 en dat is het moment dat Tim Burton met een nieuwe film komt. 27 maart komt hij met Dumbo. Nou, die hebben we allebei nog niet gezien, maar zo'n nieuwe film is altijd wel een mooie excuus om het maar te hebben over de maker in kwestie. En dat gaan we ook doen... na aanleiding van twee films van hem. Maar voordat we beginnen... laten we even... beginnen over de maker in het algemeen. Jullie wat... wat Tim Burt in het algemeen, wat, is het? Wat, wat vind je?
0: Ja, nou, vroeger als tiener... was ik wel echt fan... en noemde ik hem geloof ik ook wel eens... Als, als favoriete regisseur. En ja, Edward Scissorhands natuurlijk. En uh, ik heb ook nog een keer... ...heel even in een rij gestaan... ...om mijn Edward Scissorhands DVD... ...te laten signeren... ...toen hij op het uh, Imagine uh, was... Ja. ...het filmfestival... ...dat, dat toen nog uh, het Amsterdamse Fantastische Filmfestival heette zo, ...Amsterdam Fantastic... Is dat niet gelukt? Nee, die rij was uh, veel te lang... Oh. ...en zo graag wilde ik het nou ook weer niet... Okay. ...er stond één meisje in de rij... ...die was helemaal verkleed als... Uh, ...een personage uit uh, Nightmare Before Christmas... Die, uh, die, uh, die, uh, die, uh, ...die Lappenpop... ...die Nina Hagenpop zeg maar... Nee. Uh, die mocht toen wel even voor. Toen bleek dat... Want er stonden gewoon heel veel mensen in. Dat ging gewoon nooit meer lukken. Die rij die was... Die stond echt van... Uh, als je Tuschinski kent... Uh, van de deur van Tuschinski... Tot... Partij de Munt. En uh, hij moest gewoon verder. Dus... Uh, we kwamen er niet aan toe. Maar goed, ik vond het ook weer niet zo erg, want nogmaals, ja, hij is nooit, hij, ik heb hem nooit echt. Hij was wel, uh, ik vond hem wel goed vroeger, maar deels heeft hij dat natuurlijk een beetje zelf verpest door uh, een behoorlijk aantal uh, vrij slechte films te maken de laatste jaren. Deels ook, denk ik nu, als ik terugkijk naar zijn eerdere werk, was het allemaal wel zo fantastisch. Hij wordt heel vaak gezien als iemand die het die erg houdt van buitenbeentjes en van outsiders. En die het uh, ook voor die groep opneemt. Maar eigenlijk is, het, is hij behoorlijk conservatief in zijn uh, visie. Dat zie je bijvoorbeeld in, in Edward Scissorhands. Edward is dan zo'n buitenbeentje. En, en, en die film wordt dan wel eens besproken als een soort satire op dat... Uh, op, 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 ...op de American Suburbs... ...waar ze dan niet kunnen omgaan... ...met zo'n Edward Scissorhands... En, ...maar dat is eigenlijk... ...houdt Tim Burton volgens mij ontzettend... ...van die suburbia... ...want die buitenwijk... ...waar Edward in terecht komt... ...wordt heel vrolijk neergezet... ...en al die mensen zijn heel blij dat hij er is... ...en de enige reden dat hij uiteindelijk... Uh, uh, ...nou ja, weg moet... Ik bedoel, in het plot is daar wel een reden voor... maar het, is het, het punt van de film lijkt te zijn... dat dit soort mensen gewoon niet in de maatschappij kunnen functioneren... en daarom eenzaam moeten sterven... omdat er nou eenmaal geen andere oplossing is. Ja. Hij heeft ook allemaal van die versjes over kinderen... die een soort rare aandoening hebben van Oyster Boy of zo. En, en het, is, het is ook allemaal van... deze kinderen zijn zo... En dat is heel tragisch, dus kunnen ze niet leven. Bijna altijd als Tim Burton het over outsiders heeft, dan is het, het lijkt het hele punt te zijn... het is alleen maar tragisch en zielig... en ze zijn eenzaam en het lukt niet met ze. Ja,
1: en hij is natuurlijk ook uh, vooral heel bekend... vanwege die, die nou ja, laten we het woord maar gebruiken... duistere uh, mm. films, wat, wat toen misschien wat vrij vernieuwend was. Uh, hij maakte een beetje familiehorror... Dat, ja. dat is hem met, met misschien zijn eerdere films... Beetlejuice. Hij heeft natuurlijk met Batman... een enorme hit te pakken gehad. Mm -hmm. um, ik moet zeggen dat als ik zijn werk bekijk... dat de eerste, eerste dingen die hij maakt... zoals Beetlejuice en Batman prima. Daarna vond ik de films van hem interessant worden. Een beetje het midden van zijn, van zijn carrière. Waar ook uh, mijn film... die ik vandaag ga bespreken eigenlijk... Uh, uitkomt. En eigenlijk na... Sleepy Hollow, vond ik, dat ging het allemaal helemaal naar beneden. En is kwamen er inderdaad zelfs een paar, echt, echt verschrikkelijke films.
0: Dus... Ja, en hij is nu ook helemaal niet meer. Als je in de jaren negentig had gezegd. Tim Burton gaat Alice in Wonderland verfilmen. Dan was dat wel uh, een gave film geweest. Maar twee ja, hoorden
1: je... bij elkaar. Zei bijna ja, er... ja,
0: maar als je nu kijkt dat hij ervan gemaakt heeft, hij heeft eigenlijk. Alice in Wonderland veel minder Tim Burton gemaakt... dan het verhaal was. Het boek is een, is, een, is een ontzettend surrealistisch en absurd... en op momenten ook echt duister boek... waar eigenlijk nauwelijks echt goed en kwaad in te onderscheiden is. En hij verdeelt heel Wonderland in goed en slecht. En dit zijn de helden, dit zijn de schurken... en weet je, de Mad Hatter en, en, en de Cheshire Cat... wat in het boek echt totaal chaotische personages zijn... Ja, hij geeft eigenlijk een soort van
1: regels in, iets, in een verhaal waar de ja. regels
0: in zou moeten zitten. Ja, hij maakt er echt een, nou, meer een Disney-versie van. En uh, nou goed, hij is nu uh, natuurlijk nog steeds voor Disney bezig met Dumbo. Ja. Of uh, bezig, uh, die, die komt binnenkort uit. Um, ik heb uh, niet heel hoge verwachtingen. Deels vanwege Tim Burton, deels vanwege... Disney live-action remakes... waar ik uh, niet zo'n goede ervaring mee heb. Hoewel Ik vond Maleficent nog wel leuk in die trend. Dat was ook niet echt een remake. Dat was gewoon echt een, een andere take op dat verhaal. Maar, waar volgens mij ook uh, best wel leuke ideeën in uh, zaten. Maar, ook, maar het is, zoiets als Beauty and the Beast... Ja, de, maar ook hierin die die zouden we volgens mij wel kunnen
1: stellen... dat als je in de jaren negentig hoorde... dat Tim Burton Dumbo ging doen... had je alsnog misschien zoiets van... oh, dat kan interessant worden omdat ja. de naam Burton alsnog toen wat zei.
0: Ja, en dan, ja goed... Dumbo is natuurlijk ook een Outsiders verhaal. Uh, dat gaat er uiteindelijk over... dat hij juist vanwege zijn vermeende... hoe noem je het? Afwijking. Ja. Uh, de held wordt. Dat hij kan vliegen met die oren van hem. Je zou bijna denken dat bij Tim Burton... Dumbo gewoon neerstort. Want een olifantje met zulke oren... dat, dat kan niet en, en die moet eenzaam eindigen. Dat is toch een beetje het, het Tim Burton verhaal. Ja. En
1: dan vraag je bijna af... waar je toen nog dacht in, in Dumbo... is die, natuurlijk die befaamde scène... met al die roze olifanten en, en gekkigheid. Vraag je ja. je bijna af of de Tim Burton... van nu of die niet gewoon die scène eruit laat. En überhaupt niet meer aan zit. En dat, dat ineens... Ja. Euh, nou ja, dan mogen we een beetje terug... verlangen naar de Tim Burton van toen... Van vroeger, hoewel jouw ja. film relatief uh,
0: nieuw ja, ik, is. Ik vind het zijn laatste echt goede film en ook een van zijn betere. Nou, laten we nog even. Eén van zijn of... beste.
1: Uh, ja. Laten we ze nog even officieel benoemen. Wat ik trouwens daarbij heel geestig vond uh, toen we het hierover hadden. En we moesten eigenlijk zeggen van we gaan iets in Tim Burton doen en we moeten een film kiezen. Hadden wij volgens mij allebei dat we even speelden met Edward Scissorhands. Maar ja. ik dacht even, misschien moet ik die voor die gaan. En jij dacht dat ook. Grappig genoeg is die dus, zijn die dus, uh, komt hij dus niet aan bod. Maar dat is in ieder geval wel persoonlijk ook een van mijn favorieten van mm -hmm. Burton. Maar ik kies voor die, uh, een, een andere, uh, waarschijnlijk mijn favoriet van Burton. Dat is Ed Wood. Ja. En jij zet daar tegenover...
0: Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street.
1: En dat naar is een volledige titel, hè? Uh, ja,
0: ja, naar de gelijknamige musical van uh, Stephen Sondheim. Uh, wat ook een van de redenen is dat ik die film hoog heb zitten. Dat hij, daar, daar, daar heeft Burton niet zoveel aan bijgedragen, maar gewoon die muziek van Sondheim.
1: Laten we weer gewoon logisch doorheen lopen. Ja. Mm. En dan, ben, dan uh, ben ik voor de verhandeling uh, eens een keer aan de beurt uh, als eerste. Want Edward was er eerder, 1994. En uh, Edward is het verhaal van, uh, van uh, Edward D. Wood Jr., die bekend is als eigenlijk de slechtste regisseur aller tijden. Uh, maakte in de jaren 50 films... als Glenn or Glenda... Bride of the Monster... en waarschijnlijk zijn bekendste... Plan 9 from Outer Space. Ja. Ben, ben jij wel bekend met het werk van Ed Wood?
0: Um, ik heb Plan 9 wel gezien... een aantal keer. Ik vind dat daar wel heel uh, geestige momenten in zitten. En het, het is ook echt wel uh, een, een mooie film. Ik denk dat, je, dat het beter is als je hem ziet... nadat je Ed Wood gezien hebt. Dat je ook meer begrijpt... waarom bepaalde dingen op een bepaalde manier... slecht zijn. Ja. Maar Plan 9, het is... Ja, kijk, als je zegt slechtste regisseur aller tijden... Kijk, dat kon natuurlijk doordat op een gegeven moment... Uh, je had zo'n boek, de Golden Turkey Awards... Wat dan ging over zogenaamd de slechtste films aller tijden... En nummer 1 was Plan 9... En daar komt volgens mij vooral dat idee en de hele reputatie van Ed Wood vandaan. Er werden in de jaren 40, 50 ontzettend veel B-films gemaakt... die letterlijk in één dag opgenomen werden. En ook letterlijk een week draaiden en daarna gewoon weggingen. Vernietigd werden, dus die kunnen we ook niet meer zien. Nee. Maar daar zat ja, ook echt bagger tussen. Gewoon pure formulewerk, lopende band, westerns, boxfilms, weet ik veel... Ja, het is ook um, zo dat
1: er is ook, ook verre van dat de films van Edward slechtste films ooit gemaakt zijn. Want zoveel zijn, er zijn er heel veel van wat je zegt. ja yeah. eigenlijk zeg dat Edward een van de eerste is die, waarbij het echt een naam kreeg. De, de man die dat soort films maakte kreeg het echt een naam. Yeah. En werd nou ja, waarschijnlijk grotendeels door deze uh, film van uh, Tim Burton echt ook bekend bij het grote publiek.
0: Ja, yeah. Um, en, het he, ja, het heeft, en het heeft ook wel te maken met dat hij wel echt een auteur was. En dat maakt volgens mij... Ik, ik zou nooit zeggen dat Plan 9, Terminus B... de slechtste film aller tijden is. Ik denk verder van. Er zijn veel slechtere films die um, veel formulijzer gemaakt zijn. En, en waar je, je ziet dat niemand het iets kan schelen wat ze aan het doen zijn. Terwijl bij Ed Wood, hij is nergens goed in. Maar je merkt wel dat het hem iets kan schelen. En dat hij heel erg probeert om ook in de dialogen poëtisch te zijn. En ik vind vooral... De, de, er zitten echt hilarische stukken tekst. Kijk, dat al die decors nep zijn... en omvallen en zo, dat is op een gegeven moment... ja, dat is grappig, maar
1: ja, daar kun je ook.
0: verder niet zoveel mee. Maar ik vind zijn... Uh, uh, pogingen... tot poëtische dialogen... zijn vaak zo mooi, dat die... op een gegeven moment heb je dan... is in Plan 9 from Outer Space, dan loopt... Bela Lugosi zo heel somber... door, door, door zijn uh, wijk... in Hollywood... En dan hoor je zo de vertelstem, die zegt dan van, uh, de, want, want zijn vrouw is dood. En dan zegt die vertelstem, the sky to which they had once looked was now just a cover for her dead body. <laughs> en waar slaat dat op? De lucht waar ze ooit naar hadden gekeken? Weet van, oh ja, dat, want ja, iedereen That's... kijkt wel eens naar de lucht. Het was nu alleen nog maar bedekking. <laughs> het slaat nergens op, maar het klinkt poëtisch ja en het, het heeft een soort, een soort kinderlijke naïviteit ja en zo begint Ed Wood de film ook eigenlijk hij ja. begint met een,
1: een, een, een theaterstuk waarbij, uh, nou ja, een vrij slecht theaterstuk, maar waarbij je wel meteen Ed Wood uh, in de, de coulissen ziet en hij praat alles na hij, hij uh, weet precies de teksten, hij, je voelt dat, dat hij trots is, want gaandeweg krijgen we een beetje door dat Ed Wood niet echt een hele goede filmmaker is en ook voor heel veel dingen interesseren hem niet zo heel erg, maar hij denkt wel dat hij echt kunst aan het maken is en hij gelooft er echt in. Ja. Maar Edwood is een, een, um, nou ja, zeggen, een vrij naïeve idioot eigenlijk. Hij is heel naïef en heel blij en hij, zo loopt hij, loopt hij rond. Um, maar hij heeft ontzettende passie. En daarom, wat ik al meteen al knap vind en goed vind, is dat Edwood, de, de hoofdpersoon, niet in de zijk zet. Burton zet hem niet in de ja. zijk, maar er geeft echt een soort van ode. Ja. En dat had heel makkelijk gekund als van... kijk, we gaan nu even lachen om deze, deze gek. Uh, en dat doet Burton niet. En dat vind ik sowieso al ten eerste al heel, uh, heel goed. Wat natuurlijk gewoon leuk is aan Ed Wood... is wat je zegt, die uh, bordkartonnen, decor's en zo. Maar goed, dat had je in heel veel van dat soort films... die gewoon heel goedkoop waren. Wat bij Ed Wood uh, heel leuk is, is dat hij... gewoon heel snel tevreden is. Hij, uh, ja. de, iemand moet door een deur lopen stoot overal tegenaan, ziet de deur niet goed... loopt dan uiteindelijk door die deur... en Ed Wood zegt, nou, dat staat erop. En dan staan de andere investeerders naast hem... en zeggen, maar het ging niet helemaal goed, moet het niet nog een keer? Nee, 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 het nee, is goed zo, we gaan door.
0: A man his size would have trouble coming to the door. <laughs>
1: Precies, dus hij verklaart het voor zichzelf. Hij denkt, nou, het is goed zo, en we gaan door. En dat is wel iets wat hem... Uh, wat, wat het een heel uh, fijn uh, personage maakt. Maar er moet wel gezegd worden dat Ed Wood... ondanks dat het film Ed Wood heet... en gespeeld door Johnny Depp... Is niet de ster van Edward. En ik vind de ster van Edward is toch uh, Martin Landau als Bella Lugosi. En eigenlijk gaat het een beetje om die, 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 die vriendschap ja. tussen die twee. Dat is wat Tim Burton een beetje terugzag in hoe hij met Vincent Price een soort vriendschap had. Ja. En Tim Burton heeft ook met, met Vincent Price gewerkt. Ook aan Edward Scissorhands en...
0: Uh, en Vincent ook Price ook... heeft zijn eerste, het eerste korte animatiefilmpje van Tim Burton. Toen hij nog helemaal, helemaal niemand was eigenlijk. Heeft, Tim, heeft Vincent Price uh, uh, willen inspreken.
1: Ook die Vincent heet toch? Ja. ja dus een soort ode aan, 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 aan Vincent Price. En hij zag in die vriendschap iets wat, uh, wat Ed Wood had met Belle Lugosi. Belle ja. Lugosi was inmiddels al, al, al niemand meer. In ieder geval heel veel mensen maken ook de opmerking in de film. Is hij niet al dood? Ja. Oh, en nie niemand is meer geïnteresseerd in Bella Lugosi en Edward ziet hem en denkt nou dit is een, een, een hij heeft natuurlijk respect voor Bella Lugosi maar hij denkt ook hey ik heb een ster nodig voor als ik in een film, film wil maken nu is dat niet heel bijzonder, want Ed Wood ziet allerlei dingen op zijn hele, in zijn leven... waarbij hij meteen denkt, dat ga ik of wil ik gebruiken. Uh, stock footage krijgt hij te zien. En hij ziet hij van rennende buffels. En hij denkt, ja, zonde als je dat weg gaat gooien, ja. dat moet in de film. En eigenlijk alles wat hij zo doet... Hij komt iemand tegen, hij ziet een worstelaar en hij denkt... Nee, die is, dat is een grote ja. man. Die kan in mijn film. Zo gaat hij eigenlijk door het leven heen. Dat hij iedere keer iets ziet en denkt, die wil ik in mijn film. Maar met Bela Lugosi krijgt hij wel een soort van... Um, een hele mooie band. Daar moet bij gezegd worden. Martin Landau speelt hem ook fantastisch. En Rick Baker heeft ook nog eens een keer de make-up gedaan. Wat ook fantastisch is. Mm -hmm. Dus dat, het plaatje klopt helemaal.
0: Het is ook een van de redenen dat de film in uh, zwart-wit opgenomen is. Wat natuurlijk ook gewoon een esthetische keuze is. En um, heel mooi is. Maar daar heeft Burt natuurlijk wel voor moeten vechten. Ja. En een van de redenen uh, dat hij dat uiteindelijk door heeft gekregen. Is ook dat Martin Landau... In kleur gewoon niet. Je, wie, wie is dit? Want Bella Legosi nog, heeft nog nooit in een kleurenfilm. Niemand weet hoe Bella Legosi in nee. kleur eruit
1: ziet, eigenlijk. Nee, klopt. En hij moest er sowieso inderdaad. Eigenlijk hoort zo'n film als dit ook in zwart-wit. Ja, dat moest moest kennen we ook
0: alleen maar in zwart-wit.
1: Hij moest ervoor vechten. En uh, Columbia, die eigenlijk de film zou maken, die zei ook: nee, gaan we niet doen. Uh, dus kwam uh, Burton bij Disney terecht. En Disney die heeft het onder, de, onder, de, onder hun. Uh, Onder Touchstone heeft Disney het uitgebracht. En Disney die dacht ook, ja, het is volgens mij een budget van 18 miljoen. Nou, Disney vond dat niet heel veel. Dus Burton kreeg ja. ook gewoon volledige vrijheid. Mocht gewoon lekker doen wat ja. hij wilde.
0: Uiteindelijk heeft Columbia natuurlijk wel uh, financieel de juiste keuze gemaakt. Want het was een flop.
1: Ja, dat is waar. De film heeft niet veel uh, uh, opgebracht. Het is niet een... en, en als je het goed kijkt op papier, ja, hoe, hoeveel mensen zouden zich ook. Uh, zou dit ook. Uh, aanspreken, vraag je je dan af? Ja, een biopic van iemand die uh, de
0: meeste mensen niet kennen.
1: Ja. En die ook nog niet goed is dan. Dat is een beetje. Ja. Ja, je ziet het nu. Een tijdje geleden was er dus de, de disaster artist. Ik weet niet hoe die het gedaan heeft, maar dat was ook een film over een man die, uh, nou ja, Tommy Wiseau die niet die dus een slechte filmmaker was. En ja. dan vraag je, je ook af. Ja, dat klinkt niet als een film uh, die uh, iedereen naar
0: de bioscopen zal trekken. Nee, maar dat, die werd ook veel meer als comedy in de markt gezet. Uh, en Edward uh, heeft ook wel heel geestige momenten. Zeker, zeker. Er zijn, heel, er zijn heel wat momenten die heel komisch
1: zijn. Maar ook echt wel heel wat momenten die hartverwarmend zijn. Ja. En dat is een hele bijzondere combinatie die echt bij Edward heel goed werkt, vind ik. En je verwacht in eerste instantie... Nou, dan nou gaan we lachen. Dan nou gaan we lachen om, om hmm. ruimteschepen aan touwtjes en om gekke gekkigheid. En eigenlijk deed Tim Burton het later... Zijn volgende film was Mars Attacks. En daar deed hij eigenlijk... Ja. Dat was eigenlijk zijn oda van... Kijk, hier is nu een heleboel gekkigheid. Ja. En, en wat ik zou doen als ik zo'n soort film moest maken. En als je die dan twee films zo naast elkaar zet... Dan is Ed Wood eigenlijk een heel ingetogen mooi drama... Ja. De film opent en meteen komt uh, Jeffrey Jones uit een, een, uh, een doodskist. Die vertelt, die heet Ons Welkom. En daarna krijg je uh, op Ed Wood style uh, de, een paar grafstenen te zien... waar de namen van de acteurs op staan. Mm. Nou, dan heb je meteen het gevoel, oh, het wordt zo'n zo film. Ja. Het wordt niet zo'n uh, gewoon zwart met witte letters... van we gaan nu naar een, een biopic kijken.
0: Ja, het is heel expressionistisch geschoten. Het is denk ik ook geschoten zoals Ed Wood zijn films had willen schieten als hij het talent en het geld ervoor uh, had.
1: Ja, dat gevoel krijg je ook inderdaad. En het, wat ik ook vind... Um, het is niet zomaar een, een biopic... daar is eigenlijk nog wel vaker discussie over... is een biopic nou eigenlijk moet je dan... Uh, alles vertellen zoals het echt is gegaan. Ik ja. zelf vind het absoluut van niet. Er is een hele discussie laatst ontstaan... ook weer van, uh, over de nieuwe Queen film Bohemian Rhapsody... waar heel veel mensen zeiden... ja, maar zo ging het in het echt niet. Waarbij ik altijd denk... Maar een biopic maakt gewoon de beste film. En ik snap best dat je dingen moet, uh, ja, moet veranderen voor het verhaal. En dat gebeurt hier eigenlijk heel duidelijk. Um, er zijn namelijk een paar scènes wat echt een soort van hoogtepunten zijn. Die nooit echt plaats hebben gevonden. En ja. een van de voorbeelden, is eigenlijk de beste scène uit de film. Is uh, Bella Lugosi die uh, met een, uh, een uh, octopus moet vechten. Uh, in uh, Bride of the Monsters, dat volgens mij. Ja, klopt. En daarin moet hij dat het water in. En hij heeft er eerst helemaal geen zin in. Dan, dan, dan neemt hij hem en spuit hij zichzelf even vol in de auto. En dan kan hij er tegenaan. Maar iemand is de motor van de octopus vergeten. Dus Belle je moet zelf even gaan rollen. En met die, met die, um, die octopusarmen over zich heen. Dat was in het echt eigenlijk gewoon een stuntman. Nou ja, als je dan denkt van ik snap best dat ze niet gekozen hebben voor een stuntman. Maar omdat ze echt Belle Lagosi daarin wilden zien. Daarnaast is er een eigenlijk ook een belangrijke scène... waarin um, Edward uh, Orson Welles... ineens ontmoet. Ja. En dat is een scène waarbij... Um, wat ook nooit heeft plaatsgevonden. En dat is...
0: Nee, en, en, maar dat weet je ook... hoop ik, als je die film kijkt... krijg je op een gegeven moment... wel het gevoel dat het... Uh, uh, dat je gewoon naar een subjectief verhaal zit te kijken. Dat alles... zeg maar echt vanuit de blik van Ed Wood. En je hebt natuurlijk wel die afstand omdat jij ziet... dat het niet zo goed is wat hij doet... Maar uh, je, je zit toch wel in zijn wereld. En volgens mij is het helemaal niet de bedoeling... dat wie dan ook die film kijkt en, en denkt van... oh, heeft hij echt Orson Welles ontmoet? Natuurlijk weet je dat het niet zo is. Dat, nee, dat dat Tenminste, dat, ik, ik denk dat het niet Tim Burton's bedoeling is... dat wij echt geloven of zelfs maar vermoeden dat die ontmoeting ooit heeft plaatsgevonden.
1: Nee, maar ik denk wel dat dat... en dat gebeurt gewoon vaker nu bij... of eigenlijk misschien altijd al wel van, bij die biografische films... waarbij eh, afgeweken wordt van uh, wat er echt gebeurd is. Ja. En natuurlijk mensen die, dan, uh, die dat weten... Zijn ja. dan, hè, kunnen soms heel pissig reageren met zo ging het niet echt. Alsof het echt precies zo moest gaan zoals uh, de bedoeling was. Bij deze film krijg je een beetje het gevoel... wat was dan wel echt, wat was dan niet echt. En Burton laat dat ook ja. een beetje in het, in het midden... En wat ik vooral is, vonden dat er bepaalde dingen zijn... waarvan ik dan ook dacht... nou, dit zal wel een beetje aangedikt of verzonnen zijn. En dat blijkt dan echt zo te zijn. Hmm. zoals er een... Uh, uh, Bella Lagos is op een gegeven moment dood. Uh, ze moeten nog wel naar een volgende film. En dan komt... Uh, Edward heeft een nieuwe vriendin. En dan komt er ineens zo'n... chiropractor uh, aan. Die, doet even haar, uh, die is even haar nek aan het masseren. Of even haar nek aan het goed doen. Tim Burton ziet die man, eh, of Edward ziet die man. Hey, jij lijkt van de bovenkant van je gezicht best wel op Bella Lugosi. Wil je niet in mijn film spelen? Vervolgens moet die man in um, uh, Plan 9 Bella Lugosi spelen. Maar dan de hele tijd met zijn arm voor zijn gezicht. Ja. En dan denk je de hele tijd, nou dat, dat, dat zal allemaal wel verzonnen zijn. En dat is dus allemaal wel echt zo gebeurd. Dus dat ja. maakt het ook leuk dat je een beetje af en toe denkt... Nou, dit is te gek voor woorden, maar dat blijkt precies wel de waarheid te zijn
0: ja maar op een gegeven moment maakt Burton voor mij ook heel duidelijk een bewuste keuze om bepaalde dingen uh, te verzinnen en, en ook mooier te maken dan ze in werkelijkheid zijn die Orson Welles scène is daar een heel goed voorbeeld van dat Orson Welles hem eigenlijk uh, moed geeft en niet eens door te zeggen ik bedoel Ed Wood interpreteert wat hij zegt als je kan het, je bent een kunstenaar ja. in feite zegt hij gewoon iets van uh, ja, doe gewoon waar je zin in hebt ja
1: maar wat wel um, mooi is dat Orson Welles vertelt eigenlijk wel van dat hij ook gewoon gezeik heeft met ja. de studio. En, en wat ook echt natuurlijk zo was. Orson ja. Welles had een uh, geweldige film gemaakt al op hele jonge leeftijd. Maar dat betekent niet dat alle deuren voor hem open gingen en alles
0: makkelijk nee, werd gemaakt. Hij heeft, ook, hij heeft één hit gemaakt en verder echt alleen maar uh, flops. Of... En heel veel
1: gedoe met, met studio's. En dan, maar de scène is wel zo opgebouwd dat je weet van dit... Want Edward is gefrustreerd. Hij, hij, uh, hij is op de set bezig. Er zijn een paar van die, van die christelijke. Ik weet niet welke, welke religie ze we hadden, maar. Christelijke.
0: Baptisten volgens mij. Oh, ja, dus dat... iedereen
1: moet gedoopt worden. Ja, dat klopt. Dat is sowieso hilarisch. Bill Murray die gedoopt wordt. Zegt ja. een hilarisch stukje. Um, Do you die... renounce uh,
0: the devil? In a... Sure. <laughs> ja.
1: En die gaat dan helemaal onder en hij spartelt <laughs> nog een beetje dan. Uh, maar die Baptisten, die investeerders, die zijn daarbij aanwezig. Hij wordt helemaal gek, hij verlaat de set. Komt daar dan in zo'n kroeg meteen Orser-Wels tegen... hij krijgt energie, hij loopt weer terug en gaat weer verder... ja, dan, dan weet je natuurlijk wel aan die opbouw...
0: dat is nooit in het echt zo gebeurd. Nee, en wat je ook wel waarschijnlijk weet dat nooit echt gebeurd is... is uh, uh, de feestelijke première van Plan 9... met dat enorme publiek in dat grote theater. Ja, nee, natuurlijk, die film is niet op die manier in première gegaan... die is gewoon ergens in een bioscoop gegooid... En uh, er, was, er was geen evenement bij. Maar dat is ook ja, voor mij duidelijk een bewuste keuze van Burton om te laten zien hoe, hoe Ed Wood het had gewild. En uh, ik vind wat dat betreft het feit dat Kijk, Ed Wood was best een tragische figuur Hij was alcoholist. Hij is uiteindelijk daaraan gestorven. Zijn vriendin heeft hem ook, zijn eerste vriendin, die in de film gespeeld wordt door Sarah Jessica Parker. Heeft hem om die reden verlaten. In deze film uh, uh, heeft het ermee te maken dat hij travestiet is en dat zij die mensen met wie hij rondhangt vindt, wordt er allemaal te veel en dan gaat ze daarom weg. Ja. Een beetje lullig naar die echte persoon, want in werkelijkheid uh, vond ze dat allemaal, nou, accepteerde ze dat op zijn minst en is ze bij hem weggegaan omdat zijn alcoholisme onhandelbaar werd. Um, dus je zou kunnen zeggen: ja, Tim Burton haalt de, de, de scherpe randjes eraf en laat niet zien uh, hoe, uh, hoe Edward is overleden aan, aan de drank. Ik vind het heel fijn dat hij dat juist ervoor kiest om een soort fantasie ervan te maken. En juist het positivisme viert van zo'n Edward.
1: Ja, het zou ook als je wel uh, Edward als een soort van alcoholist maakt in deze film, krijg je heel sterk het gevoel ook dat daar zijn. Of wel optimisme of positiviteit. Want dat alles eigenlijk daar vanuit komt. Hmm. En het is nu gewoon heel mooi om te zien dat... ondanks dat er bij heel veel mensen... Uh, ook, en ook bij Edward zelf wel... maar hij loopt eigenlijk als een blij ei door die hele film heen. En alles wat tegen zit, uh, is, is hij nog optimistisch. En al gaat alles mis, dan zegt hij nog steeds... ja, maar we hebben tenminste dit. Of ja, maar er is dit nog. En ja. dan snap ik wel dat je daar
0: niet het alcoholisme ook bij gooit... Maar wat je zegt, is misschien een beetje lullig voor degene die dan... En voor Bela Lugosi misschien ook wel trouwens. Want het is wel waar dat hij inderdaad op een gegeven moment aan lager wal geraakt was. Um, en van alle klassieke Universal-sterren ook de minst grote naam was. Maar zijn uh, haat jegens Boris Karloff, die een soort running gag in de film is... Volgens mij was dat niet zo, want uh, ik weet wel dat uh, toen Karloff nog steeds een grote ster was bij Universal... ...en Lugosi uh, uh, bijrolletjes in die film speelde, zorgde Karloff er altijd wel voor dat Lugosi gewoon ook goed salaris kreeg. Want de studio probeerde hem heel vaak te naaien ja. en Karloff uh, Karlof heeft daar altijd een stokje voor gestoken. Karloff was, was wel de grotere ster... Ja, Lugosi heeft uh, nog, uh, die, die was in The de, in de Wolfman, was hij dan drie minuten te zien als, uh, als een waarzegger. Terwijl Karlof uh, uh, als uh, monster van Frankenstein en later nog andere rollen. Ja, en de, de, de ik, bimie. gek
1: genoeg, de film klopt misschien niet per se met hoe alle echte mensen waren. Maar verder klopt deze film wat mij betreft wel helemaal. Ja. Alles klopt aan Ed Wood.
0: Ja, en weet je, het hoeft ook niet uh, werkelijk gebeurd te zijn om... ...dicht bij de waarheid te komen. Ik bedoel, wat, wat Tim Burton laat zien... ...met de, de feestelijke première van Plan 9... Outer Space, dat is weliswaar niet gebeurd... ...maar het had misschien wel... ...moeten gebeuren. En het is misschien ook... ...mooier en op een bepaalde manier... ...meer waar dan... ...hoe het feitelijk gegaan is. Ja, in, in kunst is dat geoorloofd.
1: Nou, dat, dat vind ik... ...een, dat vind ik een, mooi, een mooie afsluiting voor Wood ...in ieder geval. Maar nu... Ja. ...komen we bij die andere film van Tim Burton... ...met Johnny Depp. Oh, die ene andere. Die, die, die ene de, andere. Die, ja. e, maar dan niet Ed, Edward Sussman, niet Sleepy Hollow... niet Dark Shadows.
0: Ja, en, en daarna komen we er ook wel bij... dat, uh, kijk, uh, Sweeney Todd... Uh, had natuurlijk niet met Johnny Depp moeten zijn. Dat, uh, oh, <laughs> dat geef ik... Dat me, is, maar meteen, dat is meteen een... Voordat <laughs> ik... Uh, 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 ja, dat, 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 dat meteen gewoon... Uh, ja, bovenaan... Um, kijk, uh, die casting... Tim Burton heeft gezegd... dat hij dus ja dat Johnny Depp dat vond hij gewoon een goede zanger en, uh, en het was helemaal niet omdat hij dan vaak daarmee samenwerkte, maar dat hij gewoon echt degene heeft gezocht die het beste past bij de rol en toevallig mm -hmm. was dat dan Johnny Depp en Helena Bonham Carter natuurlijk. Ja, toevallig. Uh, die allebei ja, weet je, geen zangers zijn. Nou is dat zo, we, in heel veel musicals uh, worden geen zangers gecast, maar gewoon acteurs die dan een beetje kunnen zingen. En ik moet zeggen, um, binnen die trend vind ik Sweeney Todd niet eens de ergste. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Beauty and the Beast, de remake, met Emma Watson. Kijk, Johnny Depp heeft geen heel sterke stem. Het is een, hij is een beetje uh, een heel, heel dun stemmetje eigenlijk. Mm -hmm. Maar hij zingt wel zuiver. Hij kan zingen. En Emma Watson kan niet zingen. En dat, je hoort in die film maar dat ze met autotune haar stem hebben bijgewerkt. En dat is bij Johnny Depp niet nodig. Dus, ik, dus dat wel even ter verdediging, maar desalniettemin natuurlijk was het beter geweest als daar iemand had gestaan die wel uh, niet alleen toonvast was, maar ook gewoon echt wat, wat, wat kracht in die stem had.
1: Ik, zal, ik ga meteen nu, nu alvast even zeggen, je mag zo door. Ik ga, het enige wat ik nu daarover kan zeggen is, ik vind dat niemand eigenlijk in Sweeney Todd zingt. Ik vind het eigenlijk geen zingen, ik heb er niet veel verstand van hoor, maar ik vind het dat iedereen praat op muziek. Ik vind het praten
0: op muziek... Ik vind het geen zingen wat ze doen. Nou, daar zit je wel... Uh, daar zit ik mis. In, uh, ja, ja, nee, nee, ik... Nou ja, maar ook niet... Kijk, je hebt dan... Oké, je hebt, dan, okay, je hebt uh, uh, zeg maar de acteurs in de film. Ellen Rickman, Johnny Depp, uh, Helena Bonham Carter. Hmm. Uh, uh, maar je hebt ook gewoon echt de zangers. Ed Sanders, die uh, Kleine Toby speelt. Hmm. En uh, Jamie Campbell Bauer, die... Uh, uh, um, hoe heet die die, die? die jongen die verliefd is op Johanna. Ja. Dat zijn echt duidelijk musical zangers ook uh, getraind.
1: Nee, misschien is het ook iets. Is, het heeft deels te maken met. Ik, uh, niet zozeer alleen het zingen zelf, maar ook met de liedjes zelf. Het, het zijn geen typische musical.
0: Het zijn niet liedjes. je standaard musical liedjes. Heb, nee. je, je hebt aan het
1: einde, als je deze film gezien hebt, heb je geen enkel nummer dat in je hoofd blijft hangen. Ja. Want het zijn eigenlijk allemaal een soort van. Uh, uh, Coupletten. Het zijn geen refreinen, het zijn geen typische herkenbare melodieën. Het is allemaal op dezelfde manier een beetje
0: ritmisch praten, vind ik het. Um, nou ja, kijk, er zitten een paar, paar hoeks in. Ik vind Joanna, dat, uh, da, 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 dat is wel echt een hoek die in mijn hoofd blijft zitten. <laughs> ja. um, en uh, uh, ja, waar, het, waar de musical mee begint, uh, dat is eigenlijk het beroemdste nummer... De ballad of Sweeney Todd. Gezongen door het, het koor. En uh, dat hele koor dat is uit Burton's film. Um, en dus ook het beroemdste openingsliedje. Wat best een gewaagde keuze is trouwens. Om, om het beroemdste lied van de film eruit te halen. Maar goed. Uh, ik vind het ook wel een goede keuze denk ik. Um, en, maar wat je zegt dat het niet echt liedjes zijn. Kijk, het, nee het, is, het zijn geen typische musical nummers. Er zitten ook niet echt uh, uh, dansjes bij. Het is, ook niet, het, is niet, het is niet dat je eerst een stuk dialoog hebt en dan een liedje begint en dat het ook dan duidelijk weer afgelopen is. Het is meer ze zitten in een soort wereld waarin ze af en toe praten en af en toe wat zingen.
1: Ja, maar dat je af en toe ook echt doorhebt van dat je al een al een halve minuut of een minuut naar een liedje aan het luisteren... en dat je dan pas denkt, wat praat ze? Oh, ze is een, oh ze, dit is zingen. Dit is een liedje. Oh, dat wist ik niet. Dat ja, gaat zo maar, maar
0: om nou te zeggen dat ze niet aan het zingen zijn... Uh, dat vind uh, ik wel ver... Nee, dit dat is gewoon onzin, Jasper. Ik bedoel, het, kijk, het, is, het, het vergt wel uh, sowieso ritmegevoel... en ook voor de meeste uh, rollen in deze film wel echt uh, toonvastheid. En het is een veel... Uh, ...complexere uh, geschreven... ...stuk dan de meeste musicals. Ik bedoel, als je kijkt naar iets... ...wat, wat Andrew Lloyd Webber maakt... ...van Jesus Christ Superstar, dat soort liedjes... ...ja, oké... Okay, dat, ...dat zijn pakkende nummers... ...maar wat Sondheim doet... Uh, is, ...vind ik van een veel... ...hoger niveau, veel interessanter. Het is niet je standaard musical... ...maar het zijn... ...het is wel echt een heel... ...het is ook een van Sondheim's meest complexe... Uh, Stukken. Ja, en en ik, vind, ik vind
1: het heel mooi. Dat is ook heel goed. Dat is ook heel goed. Ja, dat is dan een, 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 een smaakding. Want ik zeg ook niet dat elke musical dus maar van die nummers moet hebben die je mee kan nuren. En waar, waar je naar de, als je de bioscoop uitgaat, nog mee zingt of mee neurent. Maar Ai. deze waren wel zo um, niet memorabel. Meer dat ik gewoon, ik, je hoort de nummers. En het is gewoon inderdaad, er komt een ritmetje onder en je hoort ze een beetje uh, wat, wat praten, wat mompelen. Het is niet heel catchy. Nee, dat hoeft het misschien ook niet per se te zijn... maar dat valt wel meteen op dat je een volledige musical hebt... waar echt wel heel veel wordt gezongen, en echt veel... Uh, waarbij niks catchy is. Dan wordt het wel, vond ik het in ieder geval gaandeweg... wel wat vervelend worden.
0: Nee, de meeste musicals hebben inderdaad wel een paar echt catchy nummers... die je ook, als je... ja en Dat is ook natuurlijk omdat een musical het idee is... als je dat op, 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 op toneel ziet... Dan hoor je die nummers één keer. En dan is het belangrijk dat je, met, dat, het meteen, dat je meteen die hoek hebt. Dat je meteen dat nummer in je hoofd hebt zitten. En dat je dat bij het verlaten van het theater nog nazingt. En Sondheim is een wat complexer componist dan dat. En uh, maakt muziek die je misschien nog een paar keer moet draaien. Voordat je doorkrijgt hoe goed het is. En hoeveel er eigenlijk gebeurt. In veel van die ogenschijnlijk vrij simpele kleine dingetjes, hoe gelaagd dat is. En uh, ook qua tekst trouwens, hij is ook een, naast een briljant componist ook een heel goede tekstschrijver. Maar uh, nee, Sondheim maakt inderdaad, zeker in Sweeney Todd, muziek die, waar je wat langer naar moet luisteren voordat, je, voordat het in je hoofd gaat zitten. Hmm. Ja, maar los ja, daarvan. Ja, een smaakdingetje. Een ja, smaakdingetje. Een smaakdingetje.
1: Nou, het is eigenlijk de hele, deze hele podcast gaat natuurlijk om, om, om smaak. En, uh, maar de rest van de film, zeg jij ook. Daarom zet je hem ook tegenover. Edward. Uh, wat vind je verder van de film? De film Swinita.
0: Nou ja, ik vind, vind het zo goed. Um, het is, kijk, het, het is een vrij uniek, een best serieuze horror musical. Als je aan horror musical denkt, denk je, ja, wat hebben we dan? Ja, Rocky Horror Picture Show. Een film die zichzelf niet echt serieus neemt. En ja, ook echt horror. Kun je het eigenlijk ook nauwelijks noemen. meer een, een Shoppen
1: voor, de... dat is een beetje van hetzelfde niveau. Ja,
0: dus ook, maar ook vooral een comedy. Ja. Terwijl, ja. En Sweeney Todd is gewoon echt een serieuze, tragische, uh, bloede, bloederige horrorfilm ook. Met echt ook best wel groteske uh, geweld. En, en dat prachtige hammerbloed dat hij gebruikt. Het is echt de ja. soort bloed dat net wat lichter is dan normaal gesproken in, in, in uh, uh, 21ste eeuwse horrorfilms
1: het is veruit de meest bloedige film van Tim Burton uh, die hij gemaakt heeft sowieso ja. en terwijl hij een film maakt over uh, uh, hoe heet dat? Sleepy Hollow ja. en dan verwacht je bijna niet dat dit, dit zijn meest bloedige film is inderdaad
0: ja, nee, en heel verrassend uh, vond ik dat toen ik hem voor het eerst zag. Want het, toen ik, hem, ik zag hem toen in de bioscoop en toen wist, ik, nog eenmaal, wist ik eigenlijk niks van die uh, musical. Of van Sweeney Todd überhaupt, de, die een personage is de, dat uh, 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 veel verder uh, teruggaat nog dan Sondheim's musical uit uh, 79. Um, die komt al in, in, de, in de 19e eeuw voor het eerst, duikt die op in allerlei Britse... Uh, goedkope uh, Penny Dreadfuls uh, noem je dat. Van die goedkope boekjes, thrillertjes. Een soort legendarische figuur. Die ook wel eerder verfilmd is trouwens. In uh, 1936 was er een versie. En in die eerdere films was Sweeney Todd altijd meer een soort... Een, een soort lompe figuur. Johnny Depp speelt hem best wel uh, uh, als, een, als een soort elegante, stijlvolle moordenaar.
1: Dus zeg jij dat Johnny Depp wel, ondanks het... los van het zingen, Johnny Depp een goede keuze was dan? Nee. Uh, of het personage Sweeney Todd is, een, is, is goed uitgewerkt?
0: Ja, nee, ik, ik vind het personage wel goed. Ik vind het ook fijn dat het een personage is dat je staat aan de ene kant aan zijn kant omdat hij wraak wil nemen en dat is iets waar je gemakkelijk mee identificeert en je hoopt ook dat het lukt. En als het hem uiteindelijk lukt om wraak te nemen op Ellen uh, Rickman als uh, Judge Turpin is dat ook echt een, een bevredigend uh, wraakmoment, vind ik. Maar aan de andere kant, je weet natuurlijk ook dat Sweeney Todd... al vrijwel meteen uh, veel te ver gaat uh, in, in, in zijn wraak. En dat hij, weet je wel, al, al die onschuldige mensen... die hij daarvoor moet afslachten, of moet... Dat... Nou, ze,
1: la ze laten wel een beetje zien natuurlijk. Hè? Dus één moment, dat is een van de mooiste scènes uit de film... is dat hij uh, uh, eigenlijk in één nummer gaat hij alle verschillende... ...allemaal verschillende mensen die op zijn uh, kapperstoel komen... ...gaat hij af. Ja. Totdat er eentje zit die uh, een gezin heeft. En dan besluit hij die... Uh, uh, ...besluit hij te gaan, laten gaan. Waarbij je toch nog het gevoel krijgt...
0: Uh, er zit nog wel... De, ja, omdat het ook hem aan zijn eigen situatie doet denken. Want precies. hij heeft een vrouw en een kind... Wa ...waarvan hij... Nou ja. Maar al die andere mensen, want er werd wel iets naar
1: gerefereerd... ...maar al die andere mensen, hebben die hem nou ook iets aangedaan... ...of iets slechts gedaan? Of is nee. hij gewoon iedereen die maar niet met zijn gezin kwam... ...ook al was er iemand... Die wel gewoon een gezin thuis had, die ging er ook aan.
0: Nou ja, kijk, hij haat Londen, zoals in het begin al duidelijk is. En hij is een misantroop. Dus het is al vrij snel duidelijk dat ja, die mensen, die, die kunnen hem verder niks schelen. Mm -hmm. uh, hij heeft ook ja, uh, 15 jaar onterecht vastgezeten. Uh, en is nu weer terug in de stad die hij uh, Great Black Pit noemt. Dus het is, in die zin uh, snap je wel dat hij gewoon er, er niet, uh, uh, niet kijkt op een lijk... meer of minder onder de Londenaren. Maar de reden dat hij al die mensen vermoord... is zodat dat hij in de taartjes van Miss Lovett kunnen.
1: Daar zit voor mij ook echt meteen het, 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 het meest vervelende stuk van de film. Uh, is uh, Helena Bonham Carter. Ha, haar personage krijgt uh, veel tijd... Heel veel tijd. Eigenlijk veel te veel tijd. Um, en raakt en dat, dat blijkt aan het einde... Uh, blijkt dat ook nog echt... een heel groot ding te zijn. Dat zij gevoel heeft voor hem. Dat zij gevoelens heeft. Dat zij verliefd is om, ja. op, op Sweeney Todd. Wat zo ontzettend eigenlijk uit het niets komt. Zij ontmoet... Uh, 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 Sweeney Todd voor het eerst. Dan... dan uh, ontdekt ze dat hij dat is. Dat het eigenlijk die, die, die man is, uh, hoe heet die, uh, Barker?
0: De, de... Ja, Benjamin Barker.
1: En dan vertelt ze dat verhaal. En dan liegt ze over wat er is gebeurd met zijn vrouw. Of eigenlijk liegt ze, verzwijgt bepaalde informatie ja. over uh, wat er met zijn vrouw... Want die leeft eigenlijk nog, ja. dat blijkt uit aan het einde van de film. En dan zegt ze ook nog, daarna nog even iets van... Uh, uh, You've, you've Seen Better Days of iets dergelijks. Dus ze vindt hem, nou ja, hij, heeft een, hij ziet er niet heel best uit, heel bleek. Mm -hmm. Maar dan blijkt dus dat ze ergens in dat moment al wel een soort gevoel voor hem heeft. En meteen daarna gaat Johnny Depp zingt ook over zijn scheermessen. Dat doet best mm -hmm. wel, dan vindt hij zijn scheermessen weer, gaat hij daarover zingen. En je hoort haar de hele tijd dan op de achtergrond zingen van... Uh, oh, I love you too, Mr. Todd. And if you only knew, I'm here too, I'm your friend. Dat, en dat blijkt, de hele film gaat daar nou volgens heel lang over. Over dat hoe zij ongelooflijk verliefd is en zo met hem een toekomst wil. Wat voor mij echt compleet uit het niets komt of
0: in ieder geval nergens ontstaat. Maar volgens mij is zij ook helemaal niet zo ongelooflijk verliefd. Maar nou, waarom gaat dan de hele zij... film
1: daarover? Met dat ze zelfs op een gegeven moment een heel nummer, wat helemaal niet nodig was, op het strand zit. En dat ze gaat praten over haar toekomst met, met Sweeney Todd. En dat, daar gaat het toch voornamelijk over.
0: Ja, maar dat is gewoon... Dat is helemaal ook niet hoe Sweeney dat is. Ik bedoel, hij zou nooit met haar op dat strand, onder zo'n parasol, onder die boom, weet je wel, in, in die kleurrijke wereld die zij dan fantaseert. Ja, ja dat... Nee,
1: maar dat zie je ook aan hem. Nou, maar hij voelt daar niks voor. Hij zit ook alleen maar te denken: hoe kan ik uh, Ellen Rickman uh, de keel doorsnijden? Ja. En zij ik wil wel echt met hem verder. Ja,
0: nee maar, nee, maar zij wil met wie dan ook. Kijk, zij is gewoon een, een vrijgezelle vrouw met een slechte bakkerij in Victoriaans Londen, die denkt. Ik, die, die wanhopig is. En eigenlijk elke man die aandacht voor haar zou hebben. Ik denk als, als er niemand anders was die daar binnen was gelopen en een gesprek met haar, dan was ze zo obsessief over die persoon gegaan. Maar hij heeft ook geen die, aandacht voor haar. Nee. Nee, nee, nee maar goed, hij, hij praat even met haar en ze hebben samen een plan. En ik, vind het heel, ik vind het heel begrijpelijk dat zo'n dat, dat zo vrouw dan uh, zo wanhopig ze je je, is, ja, het is, het is niet getrouwd en in Victoriaans Londen is het, is het, ben je dan... Weet je, als, je, als je boven de veertig bent en nog niet getrouwd als vrouw... Dan is er toch wel iets mis in, in, in die maatschappij. Dus ik snap heel goed dat zij iedere kans aangrijpt. En als je dan kijkt naar wat ze allemaal wil met hem... Dan zijn het helemaal geen dingen die... die... Zij fantaseert gewoon een versie van hem die heel anders is dan hoe hij in het echt is. Enscher, en ze wil ook altijd dat die Toby erbij is... dat kleine jongetje dat ze dan aannemen. Ja. Zit ook in die fantasie, echt als deel van hun gezin. Dus zij heeft een soort... gezin in haar hoofd gefabriceerd. Zij met z'n drieën. Um, wat in werkelijkheid... ja... Okay, de jongen en... die werkt gewoon voor ze dat is helemaal niet hun kind
1: de maar de reden dus, dus eigenlijk wat ik zeg is uh, Johnny Depp komt binnen, hij zegt hoi zij wordt verliefd, dat is eigenlijk wat er ook letterlijk wat je zegt, dat gebeurt er ook eigenlijk letterlijk alleen dat hoort bij haar personage, Ja. want zij wil gewoon, oké okay. tot zover kan ik dat dan begrijpen, dat zou ik ook kunnen verwachten als de rest van de film wel als liefdes wel een beetje, een beetje gaan zoals je verwacht, maar dan is er een opgesloten dochter en een jongen die zeg maar, nog minder contact heeft dan uh, Carter en, en Deb. Hij ziet namelijk alleen maar haar uit een raam. En hij zegt dan: Ik ben verliefd, ik, ben, ik ga je redden, ik ga alles doen om je te redden. Dus betekent dat dat die jongen ook elke dame die die was tegengekomen... waarschijnlijk ook meteen verliefd was?
0: Nee, dat is, dat is wel echt een liefde op het eerste gezicht verhaal... Eh, waarin je mee moet gaan met die sprookjeslogica. Ik weet nou niet helemaal of het de bedoeling is... dat um, wij denken dat ze elkaar al eerder ontmoet hebben. Want die film begint er inderdaad mee. Je ziet die jongen samen met Sweeney Todd op zo'n schip aankomen in Londen. Even later loopt hij over straat en ziet hij door een raam Joanna zitten... Hij, hij weet dan wel al hoe ze heet. Dus eh, ik, ik, ik weet eigenlijk niet in hoeverre ze elkaar al kennen... of dat dat echt gewoon nee. liefde op het eerste gezicht is. Het maakt het wel moeilijk wat je zegt... als
1: je, als je in, voor die relatie moet meegaan in, het, in de sprookjeslogica... maakt het natuurlijk wel moeilijk dat je bij Bayonne Carter... er weer niet vanuit moet gaan dat het sprookjeslogica is... maar dat het gewoon wel echt bij haar personage hoort. Dat maakt het natuurlijk verwarrend dat ze dat in deze film... zo ja. bij elkaar stoppen. En het plan wat je daarna krijgt... is dat die, die dochter... want er ontbreken steeds scènes, lijkt het bijna. Er gaan heel veel scènes gaan heel lang door... maar de, die, die twee hebben geen contact. Hè? De dochter van Deb en die jongen. Ik heb geen idee hoe die allemaal heette. Maar maar, en, en ineens gooit zij een sleutel uit het raam naar hem toe. En er is verder helemaal geen contact geweest. Niks uh, tussen hen waarbij nou ja, dat hele, die, die, die verhaallijn moet je maar gewoon pikken. Dat dat gewoon zo werkt.
0: Ja, het is uh, een bewerking van een, een, een musical van drie uur. En daar zijn dus heel veel nummers uitgehaald. En dat was vooral die verhaallijn. Die uh, romance tussen die twee. Uh, was in, 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 het, in het toneelstuk veel groter en uitgewerkter. Of uitge, meer uitgewerkt. Uh, en dat is inderdaad... in deze versie... Uh... Maar had hij niet... Bohemian
1: Carter en op haar strand zitten... had hij er dan niet gewoon uitgekund? Want nee, dat...
0: ik vind, nee, ik vind het een goede keuze... dat ze echt die driehoeksrelatie... Uh, zich daarop hebben ge gericht. En was
1: die jongen nodig? Want ook aan het einde... Het einde wordt... misschien Stout bij mij betreft... als film beter... maar die jongen... voegt mij echt... belachelijk weinig toe. Die wordt dan wel verliefd... Mm -hmm. helpt dan wel mee... met een soort plannetje... maar... En komt aan het einde ook helemaal niet meer verder, per se, terug. Dus er is geen. Die jongen leek mij een compleet onnodig in het hele verhaal dan. Um, Zoals hij in deze film wordt neergezet, in ieder
0: geval. Nou ja, die redt dan Joanna uit uh, de klauwen van Ellen Rickman. Waardoor zij uiteindelijk ook bij Sweeney Todd weer terecht komt. Hij is ook de reden
1: dus. dat zij daar vast opgesloten wordt. Want hij komt als een gek binnenrennen. Terwijl net die judge... Ja. Uh, eigenlijk zit die uh, Alan Rickman al vrij snel op de stoel van Sweeney Todd. Waarbij mm. je denkt, nou, dit, snel, dit kan snel voorbij zijn. Um, en dan komt die jongen binnen met... Uh, uh, hè, niet kijken wie er zit, maar gewoon meteen binnenrennen met informatie. Altijd slim om te doen. En, en nou ja, dan is het hele plan valt in duigen. En daardoor duurt die film nog, 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 uh, nog anderhalf uur, na dat stuk. Maar die jongen had mij vervoegde dan niet veel toe. Maar ik pikte die, die, die liefdesrelatie ook, ook niet echt. Dus ik, ik, geen, ik pikte geen enkele liefdesrelatie eigenlijk in deze film.
0: Nee, het is... Uh, kijk, ik ben wel blij dat die, dat die jongen erin zit, omdat het, hij heeft een paar van de mooiste liedjes. Maar het is inderdaad wel... Um, het had, het had een stuk beter uitgewerkt kunnen worden, dat hele verhaal tussen hun twee.
1: Nou ja, goed, ik ben wel blij met uh, Alan Rickman. Maar is, Wie is niet blij met Alan Rickman?
0: Ja, nou ook niet de beste zanger. Niet de beste maar, zanger, uh, maar dat,
1: dat maakt, nou ja, maar ik vond, ik vond het toch wel geen zingen, maar ik vond dat hij nog het, Hij vond, hij mompelde nog het mooiste van allemaal. <laughs> jij, maar, maar hij is wel echt een. een, een uh, ik had sowieso weinig problemen met de acteurs aan zich. Ik vond Johnny Depp ook echt wel prima
0: hij is ook niet slecht ofzo
1: hij, hij past ook wel goed in deze, in deze rol maar ik vond het vooral gewoon, de film werd, werd fijn in die, klinkt het bijna alsof ik alleen maar de film leuk vind als er, als er bloed ging vloeien maar die scène was wel daadwerkelijk echt uh, mooi en leuk, die de, de keel doorsnijen, montage, maar al die mensen naar beneden
0: flikkeren ja, en ook echt gewoon hard voor een musical, ook, ook dat ze hun schedel breken op het, die grond in die bruut. kelder, het is echt bruut ja. Wat je ook van Tim Burton misschien niet zou verwachten. Want eerder was geweld bij hem. als het al in zijn film zat. toch vrij consequentieloos en, uh, en bloedeloos.
1: nou ja, het meest, me, beste voorbeeld is dan denk ik Sleepy Hollow. En die is vrij ook. die is vrij braaf ook. En, ja. en vrij. bijna nog ook een beetje familiehorror. Mm -hmm. uh, dus daar is dit. het is vrij schokkend inderdaad. Het is dat je aan. ...verder bijna alles kan zien dat het een Tim Burton film is...
0: ...door de acteurs en de aankleding en zo... ...maar de, de, de hardheid ja. is het inderdaad niet echt... Nou, qua aankleding... ...het is ook een stuk minder kleurrijk... ...dan de meeste Burton films... ...hij gaat hier echt... Uh, ...nou goed, hij heeft ook letterlijke zwart-wit films natuurlijk... <laughs> ja. ...maar dit is ook voor het merendeel... ...je zou bijna zwart-wit... ...met af en toe een flits rood... ...en in één uh, uh, scène... ...die zich min of meer in Helena Bonham Carter's fantasie afspeelt... Opeens weer uh, wat, wat, wat typische Burton kleuren.
1: Het is een beetje allemaal Edward Scissorhands. Maar dan alles op de bergen. Niet in, de, in, de, ja. in het dorpje. Ja. Ja.
0: En wel uh, een, een mooie verbeelding van Victoriaans Londen. Ja. De CGI is, is nu gedateerd. En dat zeker in de openings... In de, in, de, in, de, in de, hoe noem je dat, de credit, uh, credits de credits, de opening titels, de openingstitels. ja, dankjewel, dankjewel. <laughs> nou ja, daar heb je zo'n zo scène met een aantal CGI uh, uh, decor en, en ja dat, dat ziet er gewoon best wel lelijk uit,
1: oh, maar, maar daar ga ik dan zit, <laughs> terwijl jij nu even negatief bent over Sweeney, mm -hmm. ga ik er is één shot, en dat is echt dat, dat is een shot, het ene laatste shot van de film, en die zou ik gigantisch groot in mijn huiskamer kunnen hangen, dat is echt zo'n ja. Mooi shot. Uh, het is wel het ene laatste shot. Uh, gek genoeg niet het laatste shot. Maar goed, maakt even niet uit. Maar dat is... Uh, ja, ik kan het nu wel vertellen, wat, wat we op de holst al gespoild. Maakt ook niet uit. Uh, is een shot waarin uh, Johnny Depp zijn keel is doorgesneden... en zijn bloed stroomt over zijn vrouw... die al dood op de grond ligt. En dat, dat, is, echt, dat is echt een fenomenaal shot, vind ik.
0: Ja, prachtig. Nee, prachtig. En, en ook heel mooi om, om het daar op te laten houden. Want je verwacht eigenlijk nog dat je nu nog te zien krijgt... hoe Joanna ...en die, en die, en die, en die matroos elkaar in de armen vallen. Maar dat krijg je niet.
1: Nee, nee dat had ik bijna nog wel verwacht dat dat nou zou komen. Maar ja, dat maakt die jongen nog nuttelozer... ...dat hij ook nog niet eens <laughs> terugkomt ergens. Maar uh, ik was blij hoe het, hoe het daarin eindigde wel. Ja. Ook omdat het een heel mooi shot is. En ik was ook wel blij dat de film afgelopen was. Ik vond het niet een hele, hmm. uh, een hele sterk film. Eigenlijk de leukste scène, los van die... We net allemaal besproken hebben, was dat grapje in de rechtbank met, uh, met Alan Rickman. Dat vond ik wel een hele, uh, hele leuke. Ik weet niet meer precies wat er nou gebeurt, maar die was heel leuk. Dus Alan Rickman is heel streng op een, op een uh, iemand die tegenover hem als in de rechtbank zit, als rechter. En is hij heel streng. En is, gaat gaat een van hele grote straf, en dan zie je aan het einde dat, er maar niet, dat een heel klein jongetje ja. eigenlijk uh,
0: tegenover hem zat. Ja, dat... heel duister ook, want het, hij, hij veroordeelt hem tot de dood. En dan zie je dat jongetje ook gewoon huilen. Ja, maar die, is, uh... maar die scène
1: was wel echt opgezet voor... Ja, natuurlijk. Nee, het is, het is een grap.
0: Maar hij gaat... Hij, het is wel een grap. Maar Burton plays it wel straight. Weet je? Het, het, het heeft wel een beetje... Het, het gewicht van de situatie is niet opeens weg. En dat vind ik ook goed.
1: Ja, de rest van de, als je de rest van de film bekijkt... Heel veel mensen gaan dood. Dus ongetwijfeld dat Joachim ook gewoon doodgaat. En, ja. en, en, en dat, dat doet hij goed. Het is een hele, wel een bijzondere mix van... Een soort luchtigheid, maar ergens ook weer totaal niet.
0: Ja, nou Lucht. omdat het een musical is, is het natuurlijk sowieso, heb je dat idee dat het wat, 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 wat ja, dat het sowieso in een fantasiewereld zit en dat heeft ook dat hele uh, CGI decor van Victoriaans Londen. Um, en ook een beetje, ja, dat, dat typische opera verhaal, waarin in een stad met uh, zoveel miljoen mensen door toevalligheden die personages elkaar steeds tegenkomen en eigenlijk er hoeft maar één uh, uh, klein detail anders te lopen dan het toevallig loopt. En het, en het hele plot stort in. Want het is best wel een mooi in elkaar gezet plot dat hij dan uiteindelijk nou, zijn eigen vrouw de keel doorsnijdt. En dat hij dan zijn dochter nog vindt en bijna vermoord. Dat had ik trouwens echt verwacht. Ik zag het echt aankomen dat de film zo ging uh, lopen dat hij zijn dochter
1: zou de keel doorsnijden. Want dat stond hij op het punt om te doen. Ja. Ik dacht, oeh, dat wordt ook wel heel cru ik was sowieso eigenlijk wel benieuwd hoe die film ging eindigen ik ken het verhaal verder dus niet mm -hmm. maar je denkt al wel van ja nee Sweeney Tot is geen held um, hij is ook niet echt de schurk want dat is Rickman want die wil je ook echt ja. dood hebben ik weet niet wat er zou gebeuren als Rickman in de hele film wat uh, sympathieker was neergezet of je dan nog meer ging twijfelen want dit was nu Rickman is gewoon echt een, een klootzak die moet gewoon dood ja. um, maar ik was dus heel benieuwd waar, wie gaat wie wordt gestraft wie niet nou, uiteindelijk blijkt dat de meeste mensen gestraft worden en de rest zien we, nooit, zien we gewoon nooit meer terug. Ja. Het einde van Sweeney Todd is echt wel mooi. Ja. De rest niet. En, uh, <laughs> dus daarom, concluderen... Uh, kan ik ook niet anders zeggen... Edward, wat wel zei, dat klopt voor mij van alle kanten. Sweeney Todd klopt voor mij mijn een paar, paar kanten. Dus uh, uh, voor mij was dit, is dit... Was dit een van de makkelijkste Julius vs. Jaspers tot dusver? Voor mij om te kiezen welke hm. door moest gaan. Het is, uh, als Ed Wood versus Edward vs. Edward Sissemans was geweest, dan had ik er heel veel moeite mee gehad. Hm. Nu zou ik zeggen, Sweeney Todd is echt niet Tim Burton's slechtste film. Absoluut niet. Misschien zelfs een van de betere films in die periode. Maar uh, daar gaat niks boven Edward.
0: Ja, nou ik vind hem uh, op hetzelfde niveau staan als Edward, denk ik. Het is jij ja, moeilijk te vergelijken, omdat het gewoon totaal ander soort uh, films zijn. Maar ik vind beide films visueel tot zijn beste werk behoren. Ook al is Sweeney Todd dan iets gedateerd met de CGI. Maar goed, het is nog steeds echt een mooi ontworpen allemaal. En uiteindelijk, ja, kijk. Het feit dat je met Sweeney Todd echt iets unieks hebt. Een serieuze horror musical. Met ook nog eens een van de mooiste... Muzikaal een van de mooiste musicals die ooit zijn geschreven. Uh, zeg ik uh, Sweeney Todd.
1: Ja, ik dacht eerst ook dat van, nou, het grote publiek zal ongetwijfeld ook wel Edward aanwijzen. Of in ieder geval alle schokken nieuwsluisteraars zullen altijd wel voor Edward gaan. Maar toen zag ik dat Sweeney Todd best wel... Ik dacht namelijk dat hij uh, heel erg bekritiseerd werd. Maar die is best wel goed ontvangen ook. Ja. En best wel goede recensies. Dus ook dat is nog wel een geliefde film. Dus ik ben, ja. ben wel benieuwd welke film uh, de, de luisteraar zou kiezen. Als je moet kiezen tussen Edward of Sweeney Todd. Wat zou, denk je, als even los van deze twee films... ...wat zou uh, het grote publiek kiezen als beste film van Tim Burton?
0: Het grote publiek? Ik, ik uh, weet niet of het kleinere
1: publiek mag ook. Nee, maar wat ik bedoel je, je,
0: je? dan... Ja, kijk, ik, ja. Zou Batman eruit uh, komen? Ja, kijk, Batman was natuurlijk zijn grootste hit... ...maar ik denk dat als je die nu kijkt... ...dat de meeste mensen dat niet meer... ...een van de beste superheldenfilms vinden. Nee. Um, ik denk dat dan eerder of iets als Edward Scissorhands... Ik hoor,
1: uh. ik hoor veel mensen ook heel positief over Big
0: Fish. In ieder geval die bij het hele grote publiek ja, oh, ja, ook Big wel Fish, heel vaak zien. Ja, ja. ja, en daar nou, trouwens, ik zei net... Uh, ...Batman was zijn grootste hit. Alice in Wonderland is natuurlijk zijn grootste hit. Ach, echt? Ja, dat is echt een enorme hit. Dat is een nare gedachte om de podcast
1: <laughs> mee te sluiten. Maar goed, akkoord. Nee, we, we, we sluiten af met Edward of Sweeney Todd. Zeg maar welke, uh, welke jullie het beste vinden. Zet dat op een briefkaart. Stuur die naar Schokkend Nieuws. De mooiste briefkaarten lezen wij... Voor in een podcast. Nou, als dat geen eer is, weet ik het ook niet meer. Ik ook niet. Precies. Tot de volgende. Doei.
0: Beware. Take care. Beware.
1: Pull the string. Pull the string.